Pendengar di seluruh Indonesia, senang sekali kesempatan kali ini program Sketsa Keluarga Indonesia kembali menemani Anda satu jam ke depan. Saya akan bersama dengan Family Verse Indonesia yang hari ini akan mengangkat topik seputar ayah. Apakah ayah adalah pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang melayani? Dan talk show kita hari ini tentunya menyambut Hari Pendidikan Nasional yang jatuh sebentar lagi. Tepatnya 2 Mei 2021, jadi memang kita khusus untuk menyoroti peran ayah dalam pendidikan anak. begitu ya Dan Saat ini di studio saya sudah bersama dengan pimpinan dari Family First Indonesia ada Pak Himawan Hadira Harja. Pak Himawan apa kabar? Kabar baik dan luar biasa Ibu Ria dan juga ya. pendengar setia dari Beraskat Keluarga di mana semua berada. Saya yakin semua dalam keadaan sehat dan bersama dengan keluarga yang mencintai Anda dan hmm. Anda kasihi juga. Iya betul sekali. Nah Pak Himawan ini berbicara seputar Hari Pendidikan Nasional. Apa sih yang terbersit begitu uh, di pikiran Anda ketika uh, berbicara seputar Hari Pendidikan Nasional? Kalau dulu yang namanya Hari Pendidikan, udah pasti kita dari rumah udah siap-siap untuk upacara. Ya. Gak tau kalau sekarang kayaknya gegap gempitanya gitu udah mulai redup. Sudah nah mulai redup. kalau Dari Pak Himawan sendiri gimana Pak ketika Hari Pendidikan Nasional gitu berbicara seputar hari ini? Hari Pendidikan Nasional bicara mengenai uh, dari sejarahnya memang memperingati bagaimana perjuangan dari Badaki Hajar Diwantoro dan sejumlah tokoh-tokoh yang waktu itu me- mengupayakan uh, edukasi yang baik ya bagi 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 bangsa Indonesia dan dan tentu saja tidak mengecilkan ya uh, bahwa peran guru itu sungguh luar biasa ya bahkan ketika ada masalah dalam keluarga ketika orang tua tidak berfungsi dengan baik maka guru bisa menjadi salah satu eh, apa ya istilahnya yang eh, bukan tongkat penyangga jadi kalau kita ada cedera kaki kita kan mau nggak mau harus pakai kalau orang Belanda bilang kruk ya kruk itu apa ya tongkat penyangga gitu ya tongkat iya. penyangga nah guru itu bisa menjadi salah satu tongkat penyangga yang bisa Tidak hanya memberikan edukasi secara intelektual di kelas Tapi juga bisa melakukan pendekatan-pendekatan Dan memberikan uh, pendidikan juga secara moral hmm. Maupun juga secara spiritual Demikian juga memang juga pendidik-pendidik yang lain hmm. Nah tetapi memang uh, khusus untuk saat ini Family First Indonesia kami uh, ingin mengajak Ingin, ingin mengingatkan kembali hmm. kepada keluarga-keluarga bahwa selain memang ada guru selain ada pendidik gitu ya tanpa menghormat tanpa mengurangi rasa hormat kami iya. kepada beliau-beliau yang sudah luar biasa ini uh, kita jangan pernah lupa bahwa bagaimanapun juga uh, the first and foremost yang paling utama yang berperan di dalam pendidikan anak adalah keluarga dalam hal ini adalah orang tuanya Betul. Ya. di stage berapapun berapapun uh, stage usia anak ya kan usia hmm. 6 sampai 12 atau usia usia berapapun itu tetap orang tua pegang peranan yang yang penting. Betul. Nah, berbicara seputar pendidikan memang selama ini kita hanya fokusnya kepada sekolah gitu ya. Yeah. Makanya memang kan uh, cukup banyak juga gitu menjamur sekolah-sekolah bahkan kita dengan uh, meng, uh, dengan kita mendaftarkan anak kita ke sekolah internasional, kita bawa, kita sudah berpikiran bahwa semuanya sudah di-cover gitu oleh mereka. Jadi saya udah tenang-tenang aja nih gitu. Seperti itu kan ya, Pak ya. Sebetulnya banyak uh, keluarga-keluarga di Ekspektasinya Indonesia. Ekspektasinya begitu karena ya. karena banyak keluarga yang sadar begini, sadar gitu ya bahwa Bagaimanapun juga pengetahuan hmm. mereka, pengalaman mereka terbatas ya Dan hmm. ketika bicara soal pendidikan, guru Ini kan memang orang-orang yang sudah terpanggil, hmm. sudah dilatih, diperlengkapi Untuk memberikan pendidikan yang baik gitu ya. hmm. Sehingga ada ekspektasi juga bahwa Ya sudah, saya tidak perlu melakukan Saya tidak 
tidak harus melakukan bagian saya yang yeah. itu dengan dengan sepenuhnya tapi ada guru-guru yang bisa membantu saya tapi hmm. kemudian dalam perjalanan waktunya ada ada apa ya ada pergeseran pergeseran hmm. bahwa saya udah bayar guru-guru jadi guru-guru tanggung jawab yeah, gitu. <laughs> saya bayar mereka jadi kalau ada apa-apa disalahin sekolahnya <laughs> gitu. ya karena orang tua kemudian bertindak sebagai konsumer hmm. bukan sebagai mitra harusnya hmm. kan harusnya kan orang tua itu bukan konsumen ya hmm. orang tua itu adalah mitra daripada sekolah artinya hmm. Baik orang tua maupun guru itu sama-sama punya tujuan yang benar Tujuan hmm. benar itu apa? Yaitu untuk memperduli pada uh, kualitas pendidikan anak-anaknya hmm. Ingin melihat anak-anaknya menjadi lebih baik Itu itu kesamaan visi antara orang tua dan dan pendidik dan dan sekolah hmm. Sehingga harusnya yang terjadi adalah uh, sebuah sinergi kerjasama, kolaborasi iya, Betul, nggak bisa kita pisahkan antara sekolah, rumah, dan apalagi masyarakat Karena setelah itu kan dari rumah, sekolah baru mereka akan ke masyarakat kan benar gitu sekali, ya, pak. ini uh, ya uh, pak Himawan dan yang pastinya juga untuk anda yang ingin sekali menyaksikan siaran saya bersama dengan pak Himawan dari Family First Indonesia silakan anda bisa menyaksikan melalui YouTube channel di Heartline Network karena saat ini kita live YouTube di Heartline Network ya, anda bisa uh, bertanya juga di kolom chat kami. Nah membahas se- uh, seputar fungsi orang tua, anda fokus hari ini ke ayah ya. mau di momentum Hari Pendidikan Nasional ini. Menarik, Mengapa nih. ayah? Karena memang kan fungsi Ayah kan selama ini hanya sebagai tulang punggung keluarga, cari duit gitu segala macam. Jadi urusan-urusan yang ada di rumah, mama semuanya gitu. Nah kenapa begitu? Anda concern ke ayah gitu? Iya, uh. karena begini, the rise and fall, keberhasilan hmm. ataupun kegagalan sebuah negara, sebuah perusahaan, hmm. sebuah organisasi itu di tangan pemimpin gitu ya. Kalau pemimpinnya baik, berfungsi dengan baik, pasti... organisasi apalagi negara yang dipimpinnya akan berjalan dengan baik. Hmm. Nah di dalam keluarga siapa pemimpinnya? Ayah, gitu iya. ya. Jadi ayah itu suka tidak suka mau tidak mau itu menjadi penanggung jawab. Kepalanya, kepalanya. Gitu. Makanya kenapa kita kalau kita beli ikan itu pasti yang kita lihat pertama kali. Kepalanya ya Pak Karena kan kalau dia udah busuk di atas yeah. Itu semuanya udah gitu Biasanya Sampai ke begitu. ekor-ekornya yeah. gitu kan Makanya kita lihat selalu milih Pas kan yang dibuka kepalanya yeah. gitu ya oh, Kalau okay, masih okay. segar disitunya hmm. in, Apa namanya Uh, matanya masih oke okay. segar sampai nah, sampai kebuntut kan sampai ke ekor iya. ya ya oke okay, oke okay. jadi itu ya pak ya salah satu Ayahnya. fenomena fenomenanya okay. begitu uh-uh. dan, dan memang kalau di Amerika memang sudah ada sebuah studi yang meneliti dengan dengan cukup baik ya bahwa ketidakberfungsian ayah itu dampaknya sangat besar ya anak menjadi uh, uh, konsekuensi atau peluang untuk menjadi mengalami obesitas misalnya itu meningkat tujuh kali lipat ketika terjadi disfungsi ketika, ayah ketika ayahnya tidak berfungsi dengan okay. baik kemungkinan untuk bunuh diri menjadi meningkat juga sekian kali lipat kemungkinan untuk dia kabur dari rumah juga meningkat jadi hmm. memang fatherlessness atau ketidakberfungsian ayah ini dampaknya sangat besar hmm. nah kalau ketika bicara mengenai fatherlessness ketidakberadaan ayah itu Uh, saya sih kurang suka dengan terjemahan ketidakberadaan ayah lebih suka ketidakberfungsian ayah kenapa oh, karena ayahnya ada karena ad- ada memang yang keluarga memang ayahnya benar-benar tidak ada mm. ada juga karena terpisah uh, tidak bisa berfungsi dengan baik dengan optimal karena harus terpisah karena Otak faktor perceraian peker- uh, karena faktor pekerjaan misalnya. oh ya di luar kota gitu ya ber- periode yeah. baru berkembali mm. tapi yang yang cukup cukup memprihatinkan adalah uh, yang macam yang ketiga yaitu ketika sang ayah secara fisik hadir mm. tetapi tidak berfungsi Okay. Dengan berbagai macam 
alasan apakah hmm. karena merasa gagal sebagai penyedia yang baik hmm. karena ke- mungkin selama pandemi ini terkena terkena dampak ya termasuk hmm. pengurangan mengalami pengurangan gitu ya uh, atau mungkin masih bekerja tapi mungkin pendapatannya juga menurun hmm. atau bisnisnya juga lagi terpuruk nah ini ini uh, ini faktor-faktor yang bisa membuat membuat seorang ayah tidak bisa berfuk uh, merasa ini ya ketika dia gagal memberikan provisi atau penyediaan hmm. yang baik kepada keluarganya ada rasa ada rasa kegagalan di situ yeah. yang membuat dia tidak membuat dia jadi merasa tidak layak untuk berfungsi sebagai seorang ayah. Hmm. Oke, okay. nah sekarang bagaimana caranya supaya ayah ini bisa menjadi uh, sosok yang teladan hmm. gitu? Karena memang image-nya ayah itu kan orang yang keras, yang tegas, yang berwibawa begitu yeah, ya, yeah, pasti yeah. seperti itu. Dan uh, bagaimana caranya bisa tetap berwibawa, tegas tapi juga hangat? Mestinya kan tentunya ini sering sekali sebetulnya Anda singgung, Pak Himo, walaupun yeah, kita nggak yeah. berbicara tentang ayah, tapi beberapa kali juga Anda menyinggung bagaimana ayah dan ibu ini harusnya balance ketika berbicara seputar uh, Perkembangan pendidikan, pendidikan anak, pendidikan perkembangan anak. anak begitu. Nah ini gimana nih? Iya. Gak ada salahnya untuk kita mengingatkan lagi, Pak. Iya, Pengaruh m- seorang ayah. Mungkin awal dari awal dulu ya. Okay. Uh, mungkin saya jawab dulu yang itu dulu. Uh, peran seorang ayah gitu ya bahwa banyak mengatakan banyak banyak mengatakan begini. Oh ayah itu kan ya yang penting ayah harus dekat sama anak laki-lakinya. Uh, kalau ibu sama anak perempuannya. Mm-hmm. Uh, saya nggak bilang itu salah. Tetapi sebetulnya saya ingin meng- mengatakan bahwa peran ayah itu lebih dari sekedar memberikan Uh, impartasi hmm. secara gender saja hmm. bahwa seorang ayah itu kehadiran seorang ayah pengaruhnya cukup besar baik bagi anak laki-laki maupun anak perempuan hmm. bagi anak laki-laki seorang ayah adalah panutan atau sebuah sebuah uh, inspirasi hmm. sebuah um, apa ya impian bagi seorang anak laki-laki nanti kalau saya sudah besar saya akan menjadi orang laki-laki seperti apa Orang lagi dewasa seperti apa hmm. nah, Itu adalah nomor satu dia akan cari ke ayahnya dulu hmm, Yang terdekatnya yang dulu terdekat. pasti Kalau ayahnya tidak berfungsi hmm. baru kemudian dia cari uh, Ronaldo, Lionel Messi dan teman-temannya hmm. gitu ya Atau atau uh, BTS gitu hmm. ya hmm. <laughs> Sekarang kan lebih ke, ke sana Korea, ya Korea, sana uh, Korea-Korea uh, gitu uh, uh. ya uh, Opa-opa gitu hmm, Opa, gitu. <laughs> opa. <laughs> gitu ya. yeah. Nah tapi bagi anak perempuan Ayah pun juga punya andil yang cukup besar hmm. Yang sangat besar yaitu memberikan gambaran bagi si anak perempuan nanti kalau saya sudah dewasa saya akan menikah dengan pria seperti apa okay. itu itu gambaran idealnya pasti dia akan uh, nomor satu dia akan coba cari dari ayahnya kalau uh, kalau orang kalau ayah bisa memiliki hu- relasi yang dekat dengan anak perempuannya dan memang uh, di masyarakat punya satu konsep seperti itu biasanya kalau anak perempuan pasti dekat sama sama papanya sama ayahnya gitu ya nah biasanya memang Kedekatan ini secara emosional ini uh, berdampak baik bagi si anak perempuan hmm. Kebutuhannya untuk kasih sayang dipenuhi Sehingga kemudian dia tidak mudah untuk jatuh dalam relasi-relasi yang salah hmm. gitu. ya, ya. Nah, jadi, Oke, jadi ketika berbicara sangat, pengaruh sangat Pengaruh gimana Pak? Ya, pengaruhnya adalah bahwa bagi seorang lang- anak laki-laki Ayah ini gambaran bahwa nanti aku orang dewasa seperti laki-laki dewasa seperti apa Jadi dia melihat perjuangan ayahnya hmm. Pergumulan ayahnya hmm. uh, 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 Usaha ayahnya bekerja keras hmm. Itu sebuah inspirasi buat dia Oh nanti kalau aku udah kerja juga kayak gini ya Kayak hmm. papa gini gitu. Nanti juga akan ngadepin hal-hal seperti ini uh, Termasuk juga bagaimana nanti dia akan berfungsi sebagai seorang suami Sebagai seorang ayah hmm. Untuk anaknya nanti Betul, dia kan Suami untuk istrinya Akan mengacu ya. kepada ayahnya iya, iya, iya. Sehingga memang uh, dalam banyak case terjadi adalah bahwa seorang anak ini tanpa sadar mengulangi Tidak ah. hanya mengulangi hal-hal yang baik tapi juga mengulangi kesalahan daripada orang tuanya iya, iya. Karena kan memang ya uh, kita sama-sama tahu bahwa tidak ada, tidak ada sekolah atau 
jurusan untuk jadi keluarga gitu. Iya. Jadi pasti mereka kopas ya, copy paste hmm. dari orang tuanya. Mm-mm. Nah, sehingga uh, penting bagi kita para orang tua untuk yuk kita kita jangan cuman jangan cuman sekedar penyedia, tapi kita juga harus meninggalkan, kita harus menyiapkan hmm. uh, template-template ya istilahnya agak-agak sedikit sedikit ke arah komputer ke desain mm-hmm. <laughs> template-template kita yang bikin baik. template-nya template iya. yang baik seorang ayah yang baik itu seperti apa supaya nanti ketika anak kita menjadi, menjadi dewasa dan berumah tangga dia sudah siap gitu mm-hmm. at least kalaupun dia nggak sempat baca buku-bukunya family first mm-hmm. <laughs> dia dia sudah tinggal menggunakan template-template yang ayahnya siapkan mm-hmm. bagaimana ketika ada konflik dengan istrinya mm-hmm. ini pengaruh-pengaruh seperti ini pasti anak akan belajar dari orang tuanya dari hmm. ayahnya terutama iya. ya karena ayah kan sebagai pemimpin figurnya kan sangat-sangat ini sekali. Iya, minimal dia masuk di template itu ya. Kalaupun iya. nanti akhirnya dia bisa menjadi lebih baik itu bisa direvisi gitu template itu. Iya. Bisa dia edit lagi iya. sehingga akhirnya jadi sempurna gitu ya. Iya. Kita harapkan dengan zamannya juga. Zamannya juga. Iya. iya, karena memang beda sih ya. Pak Himawan juga beberapa kali kan menyampaikan bagaimana sekarang komunikasi Anda juga dengan anak sekarang udah nggak yang komunikasi yang nunduk gitu ngelihat yeah. bapaknya nunduk nggak seperti itu juga gak gitu itu, kan. Iya. Oke, nah berbicara seputar sosok ayah yang seharusnya ini. Nah, kalau kita kaitkan dengan momentum ini, Pak, momentum hari pendidikan. Iya. Yeah. Nah, seperti apa gitu? Iya. Yeah. Uh, ayah itu punya punya peran yang paling sedikit ada beberapa beberapa peran yang perlu di, dikembangkan atau dimiliki oleh seorang ayah. Yang pertama ayah sebagai uh, problem solver, gitu pemecah masalah, gitu. Karena bagaimanapun juga uh, sebagai kepala keluarga, sebagai pemimpin kita pasti akan menghadapi masalah-masalah dan kita harus memecahkan masalah. Pasti ya, pasti, pasti. ada masalah. Nggak mungkin nggak ada masalah ya. gitu. Satu-satunya kesempatan kita nggak punya masalah ketika kita sudah sampai Udah. di uh, ya. rumah tipe dua satu, alias dua kali satu, itu. Nah, jadi Sebagai problem solver, memang teknis pelaksananya apakah kemudian melibatkan e, ibu sebagai sebagai mitra, mm-hmm. ya kan berdiskusi bersama, kemudian mempertimbangkan banyak 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 alternatif. Nah, e, e, hal-hal seperti ini orang tua dalam hal ini ayah juga perlu sampaikan kepada anak, mm-hmm. gitu bahwa anak pun perlu dilatih untuk mengambil keputusan. Tentu saja kalau anak di bawah di bawah lima tahun nggak bisa ya, mm-hmm. gitu minimal ya. Karena dia butuh bi- masih terus bimbingan kita 100% Betul. ya, sampai masih usia, full ya pak. Sampai usia 8-10 tahun memang sifat sifat orang tua benar-benar direktif yeah. ya. Udah mutusin ini, mutusin mm. ini. Tapi sejalan dan perkembangan usia anak pelan-pelan mulai diberi uh, kesempatan untuk uh, berpikir, untuk memutuskan. Misalnya, di usia berapa pak? Uh, di usia mungkin 7-8 tahun. Misalnya paling simpel-simpel aja mau beli mainan yang mana? Oh, Oke. Okay. Misalnya gitu aja dulu. Dilatih dari hal sederhana hmm. seperti itu dulu. Dia memilih mainan. ya. Dia memilih sendiri hmm. mainannya. Dia memilih sendiri misalnya warna baju hmm. gitu ya. Bajunya lalu kemudian uh, memilih sendiri apalagi, memilih sendiri mau makan apa misalnya. Hmm. Ini kan hal-hal yang hal-hal yang uh, kita latihkan pelan-pelan hmm. gitu ya, kita coba. Uh, kemudian uh, ketika ada konflik-konflik gitu hmm. ya misalnya ketika di usia sudah lebih dari 10 tahun maka ketika misalnya ada konflik ada ini kita mungkin memberikan prinsip-prinsipnya dan hmm. kemudian kita kita sambil diskusikan dengan anak kalau hmm. kayak gini kamu gimana harusnya kamu tadi gimana misalnya berantem sama temennya yeah. harusnya menurut kamu menurut kamu yang baik mestinya gimana hmm. yang kamu dengar dari guru di sekolah misalnya atau kamu dengar deh dari papa mama deh hmm. selama ini kalau ngomongin kamu gimana Nah, sehingga anak mulai diajak berpikir kan, sehingga ketika mengalami masalah yang sama di kemudian hari diharapkan anak 
tidak lagi mengenai kesalahan yang sama. Iya. Dia sudah bisa mengambil keputusan yang baik. Karena dia bisa belajar dari pengalaman dia orang. Dia bisa belajar. Tuhan. Termasuk juga saya selalu mendorong juga orang tua jangan hanya cerita kebaikan-kebaikan atau prestasi-prestasi orang tua, tapi juga sesekali boleh cerita soal kegagalan. Hmm. Bahwa kegagalan dan bagaimana hmm. orang tua uh, harus menghadapi konsekuensinya hmm. gitu ya. Jadi sehingga kepada anak tertanam bahwa ya kalau saya salah ngambil keputusan ya saya harus terima konsekuensinya jangan lari dari tanggung jawab saya harus hadapin uh, bahwa oh ya kalau kalau gagal it's okay gitu ya toh juga papa saya juga pernah gagal hmm. ayah saya juga pernah gagal dia pernah pernah dapat nilai jelek misalnya atau pernah salah ngambil keputusan tapi setelah itu belajar dan kemudian bisa bangkit kembali hmm. nah value value ini yang yang uh, menurut saya juga perlu ditanamkan kepada anak oh, sehingga ya. anak uh, Uh, akan lebih hati-hati dalam mengambil keputusan hmm. Akan lebih mempertimbangkan banyak hal Termasuk ketika melihat ayahnya ketika, uh, Dalam dalam kasus-kasus yang penting Atau masalah-masalah yang berat Yang dampaknya sampai kepada seluruh keluarga hmm. Ayahnya juga melibatkan ibunya hmm. Diskusi Bahkan kemudian kalau ketika Anak-anak sudah dianggap sudah cukup Cukup bisa memberikan pendapat hmm. Usia-usia remaja misalnya hmm. Dimintain pendapat juga Kalau menurut oh, iya. kamu gimana? Kalau menurut kamu gimana? Pola seperti ini sebagai bisa digunakan sebagai salah satu cara untuk mempersiapkan anak mm-hmm. untuk mulai melatih anak menjadi seorang problem solver. Mm-hmm. Sambil yeah. kemudian garis bawahi nanti kamu kalau udah berumah tangga juga pasti akan kayak gini-gini yeah. nih, yeah. gitu ya. Kamu sebagai ayah sebagai pemimpin mm-hmm. itu pasti akan ngadepin masalah-masalah. Mm-hmm. Learn ya, belajar ya. Nah itu itu kan yeah. itu Betul. menjadi satu satu uh, peran yang uh, ayah Betul. perlu perlu lakukan. Yang kedua adalah sebagai teman bermain, mm-hmm. sebagai teman bermain sebagai apa ya ya playmate lah ya hmm. gitu ya bahwa kita harus uh, hilangkan pemikiran bahwa ayah itu sosok yang terlalu jauh untuk dipegang hmm. gitu. kayaknya udah duduk di singgah sana di tahap bertahap ada bapak gue nih kadang-kadang gitu ya <laughs> kalau ada temennya datang ada bapak gue ada bapak gue duduk duduk langsung oh, iya. semua langsung ini ganti ini, posisi ganti gitu. posisi ganti posisi langsung <laughs> apa uh, yang berantakan dimasukin lemari <laughs> asal lemari jangan dibuka aja pokoknya uh-uh. <laughs> rapi gitu jadi ya. berantaknya pindah ya langsung <laughs> diumpetin doang gitu <laughs> ya. Ya, ya, ya. ya saya bisa cerita gini karena pengalaman pernah ngalamin soal melakukan pernah melakukan gitu ya nah Uh, tapi ayah zaman sekarang yang dibutuhkan anak-anak adalah ayah yang dekat, an- an- ayah yang yang bisa di- di- disentuh, yang bisa yang yang juga bisa vulnerable, yang bisa rentan juga, hmm. yang bisa menangis juga, hmm. gitu ya, menunjukkan sisi-sisi uh, bahwa ketidaksempurnaannya seorang ayah sebagai seorang manusia, sebagai seorang manusia, iya. tetapi tetap punya nilai-nilai baik, tetap hmm. punya uh, benefits, tetap punya kekuatan-kekuatan ya, hmm. gitu ya sehingga uh, sosok ayah itu di mata anak menjadi sosok yang sangat-sangat real hmm. kalau diperhatikan film-film sekarang juga sosok hero-nya kan tidak digambarkan yang super power yang yeah. maha segala-galanya yang, yang bisa terbang segala macam gitu ya <laughs> yang kebal segala macam yeah, yeah, manusia yeah. biasa yang punya kelemahan juga bisa salah ngambil keputusan bisa, bisa nangis juga bisa nangis juga bisa emosi juga yeah, yeah. ya kan nah ini ini Uh, 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 sehingga menjadi sosok yang diajak main pun juga oke okay. hmm. asal pesan saya jangan kemudian papanya yang lebih sering main anaknya jadi nggak main hmm. <laughs> itu jadi 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 kebalik jadi, itu kebalik ya, ya, ya teman bermain ya uh, dan uh, apa ya ketika bermain dengan anak uh, tidak ada salahnya tidak ada salahnya hmm. saya katakan ya uh, kadang kan anak di usia tertentu ini masih suka berimajinasi ya Ya sudah diikutin aja. Memang hmm. umur 5 tahun, 6 tahun masuk ke ya. imajinasi. Ini tuh soalnya ini aku punya, aku punya ini, aku punya 
uh, unicorn misalnya hmm. begitu gitu kan ini kuda ini ada ada kok lagi ini dia lagi tidur aja di, di gudang misalnya hmm. gitu ya nah kita sebagai orang tua sebagai ayah jangan bilang ah yeah. bohong kamu nih hmm. ah ini cuma ini yang, yang kamu aja deh uh, uh, hal seperti itu bisa mematikan uh, yeah. kreativitas imajinasi seorang anak hmm. ya Kalau masih 5-6 tahun kayak gitu ya sudahlah. Oh, gitu ya. Oh, iya iya iya. Cuman kamu yang bisa ngelihat ya. Papa soalnya nggak bisa lihat. Iya, waduh kamu berarti memang hatimu hatimu pure ya makanya bisa melihat gitu ya kayak gitu-gitu misalnya ya. Eh, itu itu hal-hal yang eh, yang mungkin kita bisa anak seorang anak akan melihat bahwa eh papa saya itu di tengah kesibukannya juga mau main sama saya, juga yeah. mau nemenin saya main, seru juga, asik juga gitu ya sehingga eh, Hal ini akan semakin membuka peluang seorang anak untuk menjadi lebih terbuka kepada iya, ayahnya. Betul. Jadi ketika dia ada masalah di luar pun dia tahu kemana dia akan cerita gitu iya. ya. Dia akan cari solusi. Paling nggak diskusi lah. Benar. Gitu ya. Karena menarik nih Buria. Tahun uh. 2000, 2018 itu satu lembaga riset bilangan, bilangan riset center itu pernah membuat survei uh, tentang spiritualitas uh, remaja Kristen di seluruh Indonesia waktu uh. itu di 42 kota. Tapi salah satu temuannya menarik sekali ya. Memang 73 persen uh, responden waktu itu anak-anak remaja mengakui bahwa orang tualah yang sangat berpengaruh dalam keimanan mereka sampai mereka uh, apa namanya mengenal Tuhan gitu hmm. ya. Dan Orang, mereka, itu dari orang tua. Dari orang tua. Okay. Nah uh, sayangnya uh, uh, sisi yang lain juga 4, sekitar 43 persen anak-anak remaja mengatakan kalau mereka punya masalah maka pihak pertama yang mereka cari adalah orang tuanya. 43 persen. 43, bagus dong pak bagus hmm. bagus ya sayangnya riset yang sama juga meng, juga men, meng, menghasilkan sebuah temuan yang yang menarik bahwa hanya sekitar 20% dari anak remaja yang mengakui bahwa mereka punya relasi yang dekat dengan orang tuanya dari 43 dari dari respon yang okay, ada okay, ini okay, dari keseluruhan okay, ini iya, gitu iya. ya yang dekat ya pak 20 ya hanya 20 yang mengakui yeah. artinya uh, saya menerjemahkannya begini saya menerjemahkannya begini sebetulnya anak-anak remaja itu punya pemikiran Begitu ada masalah, nomor satu mereka cari orang tuanya Mm-mm. Sayangnya orang tuanya nggak deket sama mm. mereka Tidak semua orang de- orang tua deket dengan mereka Deket di sini artinya peduli dengan perkembangan mereka Yang bisa cerita Bisa cerita, mau mendengarkan mereka Peduli dengan pendidikan mereka Peduli mm. dengan kerohanian mereka Bahkan mau memberikan waktu untuk ngobrol dengan mereka Hal-hal yang mm. tentang seksualitas misalnya Atau mm. tentang tentang uh, uh, keimanan misalnya Itu ternyata cuma, cuma 20% yang ngalamin seperti itu Maka mm. tidak heran Padahal anak ini kan memang butuh tempat yang nyaman, tempat mm-hmm. yang aman. Nah, ketika dia merasa bahwa orang tuanya tidak bisa menyediakan itu, uh, maka mereka akan mencari tempat nyaman yang lain. Mm-hmm. Bisa itu berupa, bisa itu berupa gadget, game online, social media, mm-hmm. teman-teman yang lain. Nah, kalau teman-temannya ini teman-teman yang baik, ya kita mm-hmm. boleh bersyukur, mm-hmm. gitu ya. Tetapi kalau kemudian bergaul dengan pergaulan yang salah, mm-hmm. dengan teman-teman yang salah yang pelariannya ke narkoba, seks bebas, pornografi, ini kan bahaya. Mm-hmm. Nah, karena itu, yuk sebagai seorang ayah, saya kembalikan, saya kembali lagi gitu ya. Ini, ini uh, tugas kita. Terutama saya ngomong kepada para ayah yang mendengarkan maupun para ibu uh, yang yang mungkin saat ini uh, suami anda sedang bekerja, anda tetap bisa nanti. Min, uh, kirim link YouTube channelnya dari hotline kepada suami gitu ya, untuk mendengarkan bahwa yuk uh, bahwa peran ayah yang kaku yang ayah yang cuma sekedar pokoknya kalau sudah nyiapin kebutuhan uh, keuangan udah beres mm. gitu ya merasa udah tugasnya selesai mission accomplished nggak cukup anak zaman sekarang butuh teman main juga mm. ayah yang bisa bermain juga anak sekarang juga butuh seorang ayah yang bisa membimbing mereka gitu mm. ya pembimbing dan membimbingnya bukan cuma sekedar ngajar ngajarin gitu ya yeah. bukan cuma ngasih peraturan jangan ini jangan ini jangan ini tapi juga bisa 
bisa menerima mereka, embrace mereka ketika mereka mungkin fail, hmm. ya, ketika mereka gagal untuk uh, mematuhi hmm. bimbingan yang ada, gagal untuk uh, mentaati bimbingan daripada orang tua. Ya sudah, uh, tetap harus tunjukkan bahwa meskipun kamu nggak nurut untuk saat ini nggak apa-apa, kamu tetap, tetap sayang sama kamu. Yeah. Tapi konsekuensi dari ketidaktaatan kamu memang harus kamu hadapin. Tapi kamu nggak akan kehilangan sayang dari papa. Nah ini hal-hal seperti ini perlu disampaikan juga ya sebagai provider sudah jelas. Tapi juga satu lagi sebagai pe, pe, saya gunakan istilah ini ya sebagai pelatih. Pelatih hmm. untuk apa? Kayak untuk coach. Men- coach untuk hmm. mempersiapkan anak gitu. Nah saya senang dengan beberapa orang tua yang uh, mulai mengajak anak-anaknya yang mulai remaja hmm. gitu ya sesekali mungkin. ke kantor oh. kemudian lihat suasana kerja papahnya hmm. gitu ya jadi dia tahu papanya ngapain dia tahu gitu ya. aktivitasnya apa seperti apa hmm. seperti itu ya hmm. atau ketika ketika uh, saya juga uh, menyambut positif juga ketika ada sebuah sebuah tempat bermain anak yang hmm. uh, men-setting gitu ya hmm. jadi uh, anak bisa bermain jadi jadi pemadam kebakaran hmm. jadi dokter jadi apa profesi juga, profesi profesi, pak, profesi ya. itu juga baik juga sih hmm. tetapi uh, gini Banyak orang tua, saya mau mengatakan begini Banyak orang tua mempersiapkan masa depan untuk anak Mm-mm. Iya, dengan asuransi lah, tabungan, segala macam Padahal ya. yang lebih penting adalah Harusnya orang tua mempersiapkan anak untuk masa depannya mm. Jadi, objeknya bukan mempersiapkan masa depannya Objeknya harusnya mempersiapkan anaknya, anaknya. Fokus ke anaknya Fokusnya ke anaknya mm. Untuk melatih anak, untuk disiplin misalnya mm. Melatih, mempersiapkan anak untuk uh, tangguh Tough, tough gitu iya, ya untuk iya. untuk punya re- resilient resilient itu saya nggak ketemu bahasa Indonesia yang baik itu uh, ketangguhan ketangguhan iya, 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 betul, betul. <laughs> kalau bahasa Inggrisnya lebih enak ya resilient uh-uh, uh-uh. gitu ya kayaknya agak-agak agak-agak yeah. catchy juga uh-uh. gitu nah resilient misalnya supaya nggak gampang menyerah uh-uh. gitu ya lalu kemudian uh, berpikir kreatif uh-uh. uh, untuk berpikir kritis juga ya tidak semua apa yang kamu baca tuh benar kamu uh-uh. harus cek recheck misalnya mengajari anak seperti itu Kalau kamu misalnya mendengar ceramah misalnya, hmm. meskipun yang ngomong pemuka agama terkenal, jangan langsung kamu turun bulat-bulat yeah, gitu ya. Kamu sih cek yeah. dulu. Ini kan termasuk uh, hal-hal mempersiapkan per- uh, um, anak untuk mereka bisa survive di masa depan. Hmm. Termasuk tentang spiritualitas gitu. Hmm. Uh, seperti saya dan istri saya, kami uh, se- uh, uh, salah satu yang kami sering ingatkan kepada anak setiap kali kami melakukan persekutuan keluarga atau dua bersama hmm. adalah bahwa Papa dan Mama tidak selalu akan bisa mendampingi kalian seumur hidup kalian. Iya. Akan tiba waktunya Papi Mama akan Papa Mama akan check out Mm-mm. gitu. Tetapi Papa Mama Pak pengen kalian tuh tahu bahwa meskipun nanti Papi Mami nggak ada, mungkin kan di masa-masa sulit teman-teman pun kayaknya menjauh. Mm-mm. Tapi ada satu yang tidak akan pernah meninggalkan kamu, mm. namanya Tuhan. Mm-mm. Dan itu diperkenalkan terus. Dan itu diperkenalkan. Itu kan termasuk bagian dari preparing them, gitu, mempersiapkan Mm-mm. mereka. Jadi mereka tahu mereka harus kemana gitu ya Pak. Yeah. Ya. Ya. Gitu. Jadi, jadi itulah peran-peran yang sebetulnya hmm. kita sebagai orang tua khususnya ayah hmm. perlu lakukan hmm. dalam hal mendidik anak gitu, Bu Ria. Ya. Nah, apakah ketika tadi anda katakan sebagai problem solver ini ayah, hmm. apakah akhirnya ketika memang anak uh, punya masalah itu selalu solusinya dari ayah gitu? <laughs> jadi ayahnya kayak Superman gitu. Ya? Uh-uh, <laughs> yeah. my daddy, my super, my daddy, <laughs> my daddy is a Superman. Uh-uh. Gitu. Nanti apa? Pah, langsung hmm. Superman to the rescue hmm. gitu ya. Kalau anak masih balita, masih kecil mungkin iya hmm. ya gitu karena uh, mereka memang belum memiliki, uh, belum terbangun lah, yeah. belum punya kapasitas yang cukup ya. Tapi Sekali lagi saya katakan sejalan dan bertambahnya usia 
mungkin di usia-usia 7-8 tahun ada hal-hal tertentu yang mulai kita latihkan kepada anak hmm. yang anak nggak uh, perlu lebih mandiri yeah, yeah, gitu yeah, yeah. Ya. dan hal yang basic-basic saja mm. misalnya bangun pagi mandi mm. uh, kebersihan diri itu perlu kita latihkan kepada mereka sehingga yeah. tidak selalu kita harus opera uh, uh, opera kalau orang mm. Prancis bilang gitu terus kita mm. kejar-kejar terus dan uh, sambil berjalan waktu karena tadi saya katakan kita juga harus mempersiapkan anak kita pun juga melatih melatih anak untuk siap ketika ada masalah mereka bisa atasin sendiri mm. gitu sehingga orang tua tidak selalu harus uh, take care contoh-contoh misalnya uh, anak ngeluh dikit aduh pakaian mana ya gitu cariin dong pak cariin dong uh, hmm. gitu ya misalnya apa pak tolongin dong uh, seragamku gitu hmm. ya nggak tahu kemana nih gitu ya uh, gampang sih memang sih ayahnya langsung berhenti sebentar ya, gitu ambil, ya. ambil ya. gitu ya apalagi mungkin ayahnya uh-uh. orang yang cukup cermat gitu ya langsung langsung ketahuan di mana gitu. dan selesai dan gitu selesai gitu. Ya. satu menit selesai uh-uh. tapi bukan tapi perilaku kita yang terlalu cepat menolong anak tidak pernah mengizinkan anak untuk menghadapi sendiri menyelesaikan sendiri itu justru bukan bukan membantu anak tapi malah merusak anak hmm. akhirnya anak tidak belajar untuk mandiri anak tidak belajar untuk berusaha anak tidak belajar untuk menikmati proses hmm. di sini orang tua perlu mengambil jarak sesekali gitu ya bahwa yuk kamu cari sendiri coba uh, kasih inspirasi hmm. kasih ide misalnya coba kamu cari di sini cari di sini carinya pelan-pelan coba kamu keluarin dulu satu-satu tapi hmm. jangan papahnya yang melakukan gitu ya kamu keluarin dulu satu-satu tuh tuh ya pelan-pelan ya jangan pakai marah-marah hmm. ya kamu liatin ini ini, ini yang termasuk termasuk uh, apa namanya termasuk uh, melatih mereka hmm. untuk lebih lebih uh, cermat mandiri. dalam mencari lebih hmm. mandiri seperti itu Buria jadi hmm. uh, uh, Di, di usia remaja, apalagi seorang ayah hmm. tidak selalu harus kasih arahan, direction, tapi mulai kasih ide gitu, hmm. sebagai penasehat. Coba kalau menurut kamu gitu ya, oh menurut kamu gitu. E, menurut kamu setelah kamu melakukan itu, kira-kira dampaknya apa ke depannya? Nah, itu kan melatih anak juga ya untuk hmm. untuk problem solving sendiri. Jadi tidak selalu e, seorang ayah harus turun tangan hmm. dan menyelesaikan masalah, adalah waktu-waktu ayah harus latih anak dan izinkan anak yang melakukannya. Hmm, Oke, okay. Pahim kita akan break sebentar ya. ya. Nanti kita akan lanjutkan lagi masih di program sketsa keluarga Indonesia. Silakan untuk anda yang ingin sekali uh, tanya-tanya ya, anda bisa menyampaikan melalui kolom chat atau ke WA kami juga boleh di 0855-885-1006 Kami masih bersama dengan Family First Indonesia. Untuk saat ini dan kita masih di program sketsa keluarga Indonesia. Senang sekali saya Ria masih terus menemani anda. Saya masih bersama dengan Family First Indonesia ya. Ada Pak. Himawan Hadira Harja, ayah pemimpin yang otoriter atau pemimpin yang melayani. Pak Himawan tadi ada sempat menyinggung sedikit masalah buku-buku yang yeah. dikelur, yang diterbitkan oleh uh, Family First Indonesia. Buku-buku apa aja sih Pak sebelum kita balik lagi ke ayah pemimpin yang otoriter atau melayani? Yeah, salah satu buku yang membahas tentang ayah, mm-hmm. ya, Be a Better Dad, bagaimana menjadi ayah yang lebih baik. Bicara soal 10 uh, apa ya, 10 prinsip, 10 tools ya yang bisa mm-hmm. membantu seorang ayah untuk menjadi ayah yang lebih baik. Mm-hmm. Uh, itu bisa ditemukan di di Tokopedia-nya daripada Family okay. First Indonesia. Tinggal search saja di Family First Indonesia di Tokopedia, mm-hmm. Family First Indonesia dan Anda akan mendapatkan buku di situ. Juga ada buku tentang Be the Best Mom, bagaimana juga ada bagaimana ayah menjadi lebih baik, mm-hmm. juga ada bagaimana ibu menjadi lebih jadi ibu yang lebih baik. Kemudian juga ada buku tentang uh, maximum marriage, tentang, tentang pernikahan, bangun pernikahan yang kuat. Kemudian juga ada buku tentang uh, I love my parents, bagaimana mengasihi orang tua hmm. gitu ya sebagai uh, sebagai orang tua yang memang sudah pasti tidak sempurna, hmm. tapi bagaimanapun juga uh, kita perlu mengasihi orang tua dan kita perlu belajar hal-hal yang baik dari orang tua. Ini sejumlah buku-buku yang 
bisa didapatkan dan apalagi uh, kami juga ada promo khusus ya selama masa-masa ini silahkan kunjungi uh, Tokopedia daripada Family First Indonesia hmm, Oke okay. jadi langsung saja Tokopedia Family First Indonesia iya. buku-buku tentang ayah tentang ibu tentang pernikahan, pernikahan komplit semuanya iya. di sana ya <laughs> Oke okay, balik lagi ke topik kita nih Pak Himawan kalau kita ngomongin tentang aturan dalam keluarga pastinya mm-hmm. kan selama ini kan aturan itu kan di kantor aja yang bikin aturan kan pimpinan iya. nah aturan di rumah itu sebetulnya yang bikin siapa apakah memang yang bikin hanya ayah ibu uh, dan anak-anak hanya tinggal menjalankan aturan atau memang mm-hmm. ini aturan ini baiknya bersama pak? Iya sebagai bagian sebagai uh, salah satu cara untuk uh, ayah melakukan perannya mm-hmm. sebagai pelatih anak coach anak maka uh, ayah juga perlu melatih anak untuk mengikuti aturan karena memang kita juga hidup di negara yang punya aturan semuanya mm-hmm. ya. Nah dalam pelaks- dalam membuat peraturan itu sendiri tentu diharapkan inisiatif datang dari seorang pemimpin ya. inisiatifnya ya kan untuk membuat undang-undang hmm. itu kan juga pasti dari pimpinan Pemimpin. gitu ya U- ada usulan ada dari usulan, pimpinan ya. ya kan kemudian di di, di di apa namanya dibuka ke floor gitu ya hmm. ada, ada ada check and balance dengan dengan pihak legislatif hmm. dan segala macamnya nah kalau dalam keluarga kan tidak serumit itu ya hmm. artinya bahwa inisiatif dari ayah yuk kita perlu punya aturan keluarga nih misalnya Uh, makan bersama, makan malam, hmm. gitu ya itu harus misalnya. Jadi sesibuk apapun kita makan malam bersama. Disempatkan. Disempatkan. Misalnya sebuah aturan seperti itu. Lalu kemudian ke, uh, siapa yang bertanggung jawab kebersihan kamar anak misalnya. Hmm. Kalau masih kecil oke okay lah orang tua. Kalau dalam hal ini kalau punya asisten rumah tangga, hmm. uh, asisten rumah tangga. Hmm. Tapi kalau anak sudah mulai umur-umur tertentu kayaknya sudah bisa deh. Hmm. Ya kan ngerapiin kamar sendiri, beresin kamar sendiri. Nah itu mungkin bikin aturan seperti hmm. itu. Anak yang sudah mulai pergi dengan teman-temannya uh, hmm. curfew. Jadi misal Maksudnya jam malam pulang jam berapa itu kan sebuah aturan-aturan juga. Nah tentu saja sudah pasti sebagai sebagai pemimpin uh, tidak menjadi pemimpin yang otoriter. Artinya kan ayah yang so, uh, ayah semua yang bikin peraturannya dan tidak mempertimbangkan hal-hal yang lain. Diskusilah dengan istri dengan dengan pendamping karena uh, untuk menjadi orang tua yang lebih baik uh, tidak bisa tidak uh, salah satu yang perlu dimiliki oleh seorang ayah adalah mitra dalam hal ini adalah istri dilibatkan ya karena mungkin istri Uh, ayah kan apalagi sekarang dengan dengan sudah mulai kerja di kantor lagi hmm. ya mungkin sudah ada jam-jam di mana ayah tidak melihat anak-anak secara langsung di rumah tapi ibu yang di rumah mungkin bisa memberikan masukan yang lebih lebih tepat gitu ya. Hmm. Nah, kalau anak sudah mulai uh, masuk masa praramaja tidak ada salahnya juga. Jadi setelah ayah dan ibu diskusi kemudian dalam kesempatan misalnya apakah dalam ketika makan bersama atau ketika doa bersama keluarga misalnya dilontarkanlah ini kita bikin belum punya keturunan begini ya nah, gimana menurut kamu gimana menurut kamu nah anak yang merasa dilibatkan dan didengar untuk menyusun aturan ini dan setelah disepakati bersama kalau perlu dibuat di print dibingkai tanda tangan hmm. ya gitulah tanda tangan bersama lucu juga sih tapi unik juga sih pak kalau ya, dibikin begitu atau jempol atau apa dibikin fun sedikit iya, dan kemudian iya. ditaruh gitu ya uh-huh. tidak hanya di ruang utama tapi juga di kamarnya anak-anak hmm. sehingga anak bisa melihat gitu ya nah Dan, di, yang, dan dilibatkan dan, di situ uh, karena anak ada kebanggaan biasanya mereka akan yeah. punya kecenderungan untuk lebih mudah mentaati Mm-mm. dan uh, tidak hanya sekedar menetapkan aturan karena memang ayah ini memang harus menjadi pemandu prinsip ya mm. ayah yang harus punya standar yang jelas tapi juga ayah juga memberikan teladan konsistensi dalam melakukannya misalnya dalam hal-hal kecil-kecil aja misalnya ya sudah punya sudah tahu ada mm. aturan di rumah tangga misalnya semua harus terlibat dalam pekerjaan rumah tangga ya ayah juga harus terlibat gitu ya hmm. apakah ayah juga ikut mencuci piring ayah ikut nyapu nah, pokoknya ayah juga ikut terlibat ya sehingga anak tidak tidak melihat bahwa ah bikin aturannya enak orang 
papa terus nih Wah papa nah otoriter nih suka-sukanya papa nih Papa bikin aturan papanya ongkang-ongkang nggak melakukan hmm. Itu juga kurang-kurang baik Itu dalam konteks di rumah Tapi juga dalam bermasyarakat juga orang tua juga perlu juga gitu ya Mungkin hal-hal kecil misalnya mentaati peraturan lalu lintas hmm. ya kan sering disering ditemui saya nggak tahu ibu Ria dan juga hmm. uh, uh, pendengar sekesar keluarga ya tapi saya sering menemukan udah bap, udah bapak bapak ibu sama anak naik motor nggak pakai helm ngelawan hmm. arah gitu. hmm. atau kalau nggak bapak ibunya pakai helm anaknya nggak kebanyakan nah, gitu pak gitu kan nggak ngerti kenapa nah. gimana aturannya nggak tahu Loh, ini kan uh, satu sisi uh, ngajarin anaknya untuk patuh, untuk taat, tapi mereka sendiri melakukan tindakan yang melanggar hukum seperti itu. Nah ini kan kelihatannya sepele ya, tapi kan kemudian ke, ke, ke ini menimbulkan kebingungan kepada anak iya. loh. Oh katanya suruh taat aturan, kalau di rumah suruh taat sama bapak, mm. bapak tapi kok gini, mm-hmm. bapak sendiri melanggar aturan. Ini sendiri uh, uh, apa namanya ngelawan arus, mungkin bapaknya bisa kasih alasan, ini biar cepet ngirit ngirit bensin, yeah, yeah. Uh, uh, terus gak pakai helm misalnya, ah cuma deket doang kok kesini doang. Nah, berarti kan ini ada ada kebingungan-kebingungan ya, yeah. nilai-nilai yang membingungkan sehingga anak, oh berarti nggak usah turut-turut amat sama orang tua. Nanti ketika mereka dibesar pun juga uh, orang tua juga nggak boleh kaget ya, kita sebagai ayah nggak boleh kaget kalau anak pun nggak selalu nurut sama kita karena yeah. tanpa sadar kita sudah memberikan uh, uh, confused message ya, pesan-pesan yang yang membingungkan gitu. Hmm. kepada anak. Jadi jelas bahwa uh, libatkan anak, iya. Tapi juga yang tidak kalah pentingnya, ketika menerapkan itu berikan teladan juga yang baik, gitu ya. Uh, uh, antara anak naik mobil misalnya, gitu. Itu suka berhentinya seenaknya, gitu kan. Uh, cuman supaya anaknya lebih gampang. Itu juga bukan bukan contoh yang baik. Jadi dalam hal berlalu lintas, dalam hal bermasyarakat, hmm. berikanlah teladan. Jadi tidak hanya sekedar membuat melibatkan anak tapi juga memberikan contoh bagaimana melakukannya. Hmm. Oke okay, kita saya akan bacakan dulu beberapa yang masuk melalui WA ya pak ya. Oke okay, d- iya dari ibu baru buka soalnya pak <laughs> dari ibu Diva ini saya ingin menanggapi atau mungkin bertanya juga nih pak bagaimana bapak menanggapi anak yang susah sekali dikasih tahu nggak bisa lepas dari game ini kayaknya bukan persoalan ibu Diva aja nih banyak yang <laughs> lain ya kemudian juga ada dari Laila. Perlukah mendidik anak dengan keras sejak anak mulai mengerti supaya mau nurut? Mm, ya, yeah. uh, saya jawab yang pertama dulu okay. ya. Uh, uh, kecanduan terhadap game hmm. tanpa sadar orang tua yang menyebabkan. Tanpa sadar ya, misalnya uh, anak makan susah, tapi kalau dikasih gadget gampang. Nah itu kan hmm. uh, anak orang tua kan pengen ngejar gampangnya kan hmm. biar anak cepat selesai ngasih makannya. Jadi di perkenalan gadget terlalu dini. Semakin kita memperkenalkan kepada anak gadget di usia yang semakin dini, semakin akan cepat dia mengalami kecanduan. Itu satu. Kemudian yang kedua bicara soal keteladanan ya. Orang anaknya nggak boleh kalau main game dikit dimarah-marahin, tapi hmm. tapi ibunya sendiri suka yang menikmati ya kan Instagram sana Instagram yeah. sini itu juga kurang uh, keterlalannya kurang baik. Gitu ibunya ya. main Mobile Legend juga loh pak. Uh, gitu ya ikut Mobile Legend, <laughs> ikut ikut lomba PUBG uh. juga. Iya iya iya. Kan kan katanya Pak Iman harus jadi playmate gitu. Uh. <laughs> Ini termasuk, <laughs> termasuk yang saya bilang tadi ya keterusan hmm. akhirnya. Hmm. Nah atau yang ketiga yang ketiga bicara soal Uh, karena anak tidak punya orang tua tidak punya kegiatan yang lain yang mem- yang membuat anak itu happy, mau mela- mengha- happy melakukannya melakukan sebetulnya itu. anak yang uh, anak itu bergadgetria itu karena mereka mengejar uh, satu hormon endorfin endorfin gitu ya membawakan seneng nyaman gitu ya nah kalau seandainya orang tua bisa menyediakan Alternatif kegiatan yang lain Misalnya uh, ibu, meng, uh, ayah dalam hal ini mengajak olahraga misalnya hmm. Yuk bantuin papa yuk 
bersihin nyuci mobil misalnya gitu ya yuk bantuin papa yuk uh, uh, apa uh, bongkar motor misalnya gitu ya itu kan mungkin juga ada ada hormon-hormon endorfin yang bisa keluar meskipun mungkin tidak tidak sebanyak yang di game ya karena game itu memang didesain seperti itu ya. tapi kita harus mengatakan bahwa uh, otak kita membutuhkan endorfin tapi kalau kita terlalu banyak terlalu lama bergadgetria itu juga merusak otak kita pada jangka panjangnya nah perlu ada alternatif kegiatan yang lain ya kan yang yang juga menyenangkan buat anak yeah. olahraga bersama misalnya atau bantuin bantuin ibu masak misalnya kalau dia seorang putri atau yuk uh, jalan-jalan sebentar yuk sama papa papa yuk nemenin men papa sebentar gitu ya yeah. nemenin papa sebentar gitu ya aktivitas keluar. keluar nah itu itu hal-hal ketika anak melihat bahwa ada kemungkinan atau ada alternatif kegiatan yang lain maka anak tidak akan selalu ke gadget, gadget. mungkin itu yang pertama ya yang kedua Uh, tadi pertanyaannya apa tadi uh, iya. yang kedua perlukah mendidik anak dengan keras sejak anak mulai iya. mengerti supaya nurut iya. orang iya. tua sih memang pengennya anaknya nurut ya pak uh, kalau saya melihatnya begini ya uh, kita bersikap keras anak nurut sepertinya gampang ya hmm. tetapi sebetulnya nurutnya anak itu bukan karena memang dia taat tapi karena dia takut bahayanya adalah ketika Atau uh, mungkin buat nyenengin orang tuanya aja uh, Ketika orang tua tidak bisa lagi bersikap keras Misalnya faktor fisik Ya kan An- uh, Ayahnya stroke misalnya Sehingga tidak lagi bisa uh, apa Tidak ada lagi Kekuatan Kerengnya gitu hmm. gak, gak kelihatan lagi gitu Gak ya. ada lagi ya, ya, uh, ya. Atau, Karena dianggap udah lemah gitu udah ya lemah. Atau dulu mungkin punya punya uang untuk membuat nurut misalnya gitu ya Kalau nurut uang, uangnya lancar Kalau nggak nurut uangnya seret hmm. gitu ya tiba-tiba bisnisnya bangkrut atau ayah di PHK sehingga uh, tidak punya lagi kekuatan kekuatan finansial uang. untuk untuk menekan anak untuk membuat anak nurut mm. ini bahayanya gitu ya nah saya ingin mengatakan bahwa kita harus sikap tegas ya tapi tegas tidak harus dengan keras ya okay. uh, uh, ada beberapa orang yang saya kenal yang ngomongnya santai biasa kalem begini mm. ya tapi nggak bisa digoyang kalau sudah punya prinsip mm. gitu enggak ngomongnya nggak 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 bisa nggak dia ngomongnya cuman nggak jangan ya tapi uh, uh, tetap nggak bisa digoyang nah itu itu juga tegas ya meskipun dia mungkin dengan nada yang nada yang lembut nah ini ini, ini yang ini yang kita perlu pelajari kemudian juga uh, tujuan kita tuh uh, bukan menghuk bukan membuat anak takut atau menurut membuat anak itu belajar itu sebetulnya tujuannya anak belajar hal yang baik dan anak berubah dari yang Uh, salah menjadi yang benar. Mm-hmm. Nah, jadi perubahan itu tidak harus dengan kita bersikap keras kepada yeah. anak. Kalau kalau seorang anak ditegur baik-baik sudah berubah sikapnya, sudah menyadari kesalahannya dan dia berubah sikapnya, maka pendidikan berhasil. Tetapi kalau uh, kalau orang tua sampai harus keluar urat leher, apalagi sampai pakai tongkat, mm. uh, sampai bentak-bentak sampai anak nangis gitu ya. Uh, Bukan nangisnya yang kita kejar, bukan anaknya nyesel-nyesel kemudian nangis-nangis minta maaf, bukan itu yang kita kejar. Uh, hasil akhir yang kita harus kita kejar adalah anak itu berubah, sadar kelirunya di mana dan dia berubah. Hmm. Jadi itu itu kata kuncinya. Nah, uh, kita harus bedakan antara tegas dan keras. Kemudian yang kedua kita harus pahami bahwa tujuan kita bukan sekedar membuat anak nurut, tapi membuat anak tahu mana yang benar dan melakukan apa yang benar itu. Iya. Dia melakukan karena dia tahu bahwa itu baik untuk dia ya, gitu ya. Benar. Iya, oke. Okay. Ibu Rosa, umur anak saya 12 tahun sama halnya dengan yang tadi saya dengar gitu ya. Susah sekali lepas dari game ini kayak masalah semua nih ya. ya. Oke, okay, saya sering ngomel kalau saya ambil gadgetnya dia ngerusak barang. Okay. Tapi di sini ayahnya hanya diam kalau sedang marah, justru malah pergi keluar rumah. 
menurut saya memang suami saya kurang ada peran bagaimana nih pak untuk bilang ke suami ya kalau sampai anak dengerin se- hal itu bu, sketsa keluarga Indonesia <laughs> <laughs> kalau sampai yeah. seorang anak sampai tahap merusak ya ketika gajinya diambil maka besar kemung- dugaan saya ini sudah mengarah kepada adiksi dan itu juga pasti nggak tiba-tiba dia jadi begitu kan enggak. enggak itu kan pasti karena terlalu lama ya, ya pak ya mungkin sekarang uh, pencetusnya adalah gadget tapi mungkin dulu dari kecil sudah sudah punya kebiasaan-kebiasaan kalau dia agak gimana dikit dia nangis langsung diturutin oh. misalnya atau dia ngambek dikit langsung diturutin nah itu kan akhirnya ber, ber apa ya menjadi sebuah senjata bagi si anak yang akhirnya manja sekarang, itu ya pak yang manja akhirnya sekarang anak menjadi menjadi hmm. merasa bahwa saya harus begini nih hmm. untuk supaya dikembalikan nah nah uh, kalau tadi ibu mengatakan begini saya melihat bahwa hmm. ayahnya mungkin tipe orang yang tidak mau konflik Okay. yang justru tidak suka dengan keributan, tidak suka konflik gitu ya. Hmm. Mungkin ayahnya tipe orang yang memang tidak berani untuk berkonflik. Hmm. Nah, saya ingin mengatakan bahwa uh, coba diajak bicara baik-baik. Uh, kenapa gitu ya? Kenapa kok sampai pergi seperti itu? Kenapa kok sampai seperti itu? Um, dan coba didiskusikan. Bisa jadi ini antara suami dan dengan ibu tidak punya kesamaan visi, kesamaan prinsip. Hmm. Mungkin bagi suami berpikir ya sudahlah gadget, ya sudahlah daripada anaknya ribut iya. gini, rusak barang. Saya pusing juga pusing dengarnya. juga gitu uh. kan, akhirnya pergi gitu ya, malas gitu. Nah, coba untuk disamakan dulu visinya, gitu ya, disamakan visinya dulu, dibicarakan dulu, uh, lalu dijelaskan kenapa kok uh, ini ini satu hal yang bahaya nih kok sampai. Dia gadgetan terus dan kalau diambil ini kok mulai marah-marah ini, ini satu hal yang berbahaya uh, jangka panjangnya akan berat buat kita. Betul. Nah kita kita minta pengertian dulu disamakan dulu prinsipnya nanti tinggal nanti menurut kamu harus gimana nih kita nih gitu kamu ada ide nggak uh, cara nanganin ini gimana karena uh, coba kamu bicara sama dia mungkin karena kamu laki-laki dia laki-laki misalnya kalau anaknya laki-laki mestinya kamu bisa punya punya kesempatan yang lebih besar untuk kamu cuma deketin dia Mm-mm. sebagai sesama laki-laki. Ya coba untuk melakukan perkenalan seperti itu. Yeah. Nah ini 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 hal-hal yang perlu kita uh, ajak bicara kepada yeah. suami. Gak ada salahnya juga lah ya si ibu yang ngajak duduk suami gitu untuk yeah. ngobrol gitu. Gak gak harus suami yang mam sini duduk mam <laughs> ngobrol gitu. Ya enggak ya paling Suami sukanya yeah. apa ya disediain dulu Dia gitu ya dulu, yeah. uh, uh, makanan atau yeah. cemilan cepuluh sebelas apa. Ada adalah. istilah kan pillow talk gitu ya ngobrol sebelum tidur. Sebelum tidur. Ya paling gak nggak apa-apa juga itu kan saat-saat yang memang udah 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 lebih santai lah ya. Gitu yeah, ya semua udah relax. Uh-uh. Ya kan. Eh tadi sini ini lagi loh gitu. Aku gimana menurut kamu nih uh, yuk kita diskusi yuk hmm. gimana yang ngadepin si ini iya. nih kamu kepikiran nggak sih nanti masa depan dia gimana iya, gitu iya. ya itu biasanya lebih ini sih ya pak yeah. ya, lebih dapat gitu. jadi uh, dan sekali lagi ya ketika kita membahas untuk mengkoreksi anak jangan sekali-kali menggunakan alasan nanti kita malu loh sama tetangga hmm. nanti kita apalagi Taruh kamu ini guru Tapi misalnya iya. nah, uh, kamu ini guru misalnya kamu ini RT misalnya apa kata dunia uh, uh, iya, iya. <laughs> jadi uh, kita mendidik anak kita mengedukasi anak bukan seked, uh, bukan hanya sekedar menjaga nama baik kita sebagai orang tua hmm. apalagi kalau kita ngomong sama anak gitu kamu papa mama ini orang terhormat misalnya di, di sini papa, oh, ya. membuat anak jadi oh berarti kita ini cuma jadi alat doang nih hmm. untuk jaga nama baik papa mama ya ya itu itu akan membuat anak semakin yeah. terluka malahan iya yeah. oke okay, gitu. baik nah uh, mungkin kita tanpa kita sadar kita diasuh oleh pola didik yang cukup keras gitu ya mm-hmm. kadang-kadang seperti itu nah apakah kita bisa uh, menurunkan justru hal yang lembut karena kan biasanya kan kalau kita dapat yang keras uh, kita nurunin ke anak juga jadinya cenderung keras gitu. Ya, di sini memang bersyukurnya kita ini bukan bukan robot ya, bukan mesin komputer yang hmm. uh, programnya mati gitu. Ya. Hmm. <laughs> Kalau seperti ini seperti ini terus gitu ya. Uh, kita bisa berubah. 
ada sebuah intervensi lahir yang bisa terjadi. Kalau kita sudah mengenal kebenaran, kita sudah tahu kebenaran, kita sudah tahu dengan mengikuti sketsa keluarga, ya. kita mengikuti webinar, kita sudah tahu, oh ternyata ada lebih baik menjadi orang, ada cara hmm. lebih baik menjadi orang tua. Oh ternyata anak zaman hmm. sekarang, generasi Z, generasi Y, ini ternyata memang eh, generasi Alpha, ini ternyata punya punya uh, teknik yang berbeda, punya strategi yang berbeda dan kemudian belajar dan kemudian menyadari ketika mendengarkan webinar, mendengarkan sekesa keluarga diingatkan, "Oh ya ini saya keliru di sini, saya keliru di sini." E, kita masih bisa berubah kok gitu ya karena kita berubah dari satu kita sadar bahwa kita salah. Yang dua, kita sadar kita harus menjadi lebih baik hmm. demi masa depan anak-anak kita. Sekali lagi, to fokus orang tua bukan mempersiapkan masa depan anak, tapi mempersiapkan anak untuk masa depannya. Hmm. Itu dulu kata kuncinya. Lalu kemudian yang ketiga, ya usahakan untuk berubah. Ya memang improvement ini tidak bisa uh, langsung dalam seperti balikan tangan, hmm. ya perlu waktu. Tetapi uh, itulah kenapa kita punya istri, kita punya pasangan. Itulah kenapa kita punya komunitas yang sehat. Kita kumpul dengan sesama orang tua yang baik lainnya Dengan sesama ayah yang baik lainnya Sesama dan ibu yang baik lainnya Bukan cuma gosiper tapi benar-benar uh, Saling mendukung, memberikan Kisah-kisah yang positif, memberikan inspirasi uh, Itu akan akan Membantu kita untuk kita berubah menjadi Lebih baik dan ketika anak melihat Uh, dan kemudian yang berikutnya lagi ya kita memang kita memang uh, apa ya lebih berfokus untuk kepentingan anak ya artinya kita jangan cuma ceramain anak tapi kita dengarkan anak kita banyak kasih mereka kesempatan untuk eks- mengekspresikan pendapat hmm. mereka kasih mereka kesempatan untuk mengambil keputusan yang terbaik buat mereka juga gitu ya sehingga anak bisa melihat bahwa orang tua ini uh, peduli benar-benar kepada mereka dan ya. terbuka dan dan mau mendengarkan sehingga ada apa-apa anak akan Ngomong ke orang tuanya. orang tuanya Ketika ada kedekatan seperti ini Akan semakin memudahkan orang tua Untuk menanamkan nilai-nilai yang baik Untuk mempersiapkan mereka pada masa depannya Kalau ayah disfungsi secara finansial gimana Pak? Nah ini menarik memang hmm. uh, Kita harus uh, Tidak ada salahnya kita mulai mengatakan kepada anak gitu ya Bahwa akan ada Satu masa-masa memang tidak bisa ideal Idealnya memang ayah yang bekerja hmm. Tapi yang namanya hidup kan tidak selalu Semuanya berhasil hmm. Ya kan Ada waktunya memang 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 tidak tidak seideal seperti yang diharapkan. Hmm. Tetapi di sini nomor satu kuncinya sekali lagi memang pada istri ya pada ibu hmm. ya. Kalau si ibu tetap bisa memainkan perannya dengan baik, hmm. ya tetap memberikan respect kepada suami. kepada suami, tetap menghormati suami, tetap uh, memberikan porsi pemimpin kepada suami. Hmm. Tapi e, kemudian ibu juga bisa membantu memberikan penghasilan tambahan nah, Di sini perlu bicara sama anak, ya itulah hidup Itulah hmm. kenapa dalam pernikahan seperti itu kita bisa kerjasama Ya kan memang saat ini bapak lagi nggak bisa Tapi ibu e, Tuhan kasih berkah nih ya, Ibu hmm. punya kemampuan misalnya bisa bikin kue misalnya Ya Tuhan pelihara kita dengan ini Ya Tuhan yang pelihara Ini kebetulan melalui ibu gitu ya Tapi ini semua kerjasama Dan anak bisa melihat bahwa iya dalam hidup e, e, Ada naik turun Ada naik turun dan <laughs> tidak selalu respect itu Di, dikaitkan dengan masalah keuangan, iya, iya, ya kan? Iya. Tidak melulu, tidak melulu karena uang. Iya, hmm. tidak melulu yang pegang duit itu yang harus dihormati, tidak hmm. tidak melulu, dan tidak melulu siapa yang menghasilkan duit lebih banyak itu yang dihormati. Tapi kebanyakan memang tetap yang nyari duit bapak yang megang duit ibu kok, gitu <laughs> yang megang, megang doang, harus itu hilang. Oke oke, balik lagi gitu ya dari peran seorang istri nih di situ, bagaimana ya. dia menganggap bahwa suaminya adalah tetap pemimpin, pemimpin gitu. dan tetap memberikan respect, ya. tetap menunjukkan contoh sehingga hmm. anak pun bisa 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 belajar ya. Hmm. Oke okay, baik Pahim kita harus akhiri ini ternyata iya. ya. Oke okay. iya. kita kalau ngomongin pola kepemimpinan ayah ini ini, ini seperti apa uh, menurut anda yang patut ditiru atau mungkin pola yang harus terus diterapkan oleh anak? 
Ya, dan seorang, juga closing statement silakan Pak. Seorang ayah adalah seorang ayah yang menetapkan menetapkan prinsip uh, untuk hal-hal yang sifatnya prinsip prinsip sekali, hal-hal bersifat benaran yang hakiki, maka orang tua perlu bersikap tegas. Seorang ayah perlu tegas di hal seperti itu. Tegas tidak harus keras tadi sudah saya singgung ya. Tidak harus dengan kasar, tapi uh, kita kenceng di hal-hal yang prinsipil. Hal-hal yang memang hakiki, hal-hal yang mempengaruhi uh, uh, masa depan dan mempengaruhi uh, uh, apa namanya? Eternity yang ke, ke, ke kekakalan gitu ya itu, itu orang tua harus sangat keras dan didiklah anak dengan 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 konsisten artinya uh, selain ada pendekatan yang baik ada pengajaran tetapi juga ada reward and punishment yang berimbang yang dilakukan dengan baik dan sudah pasti seorang ayah juga perlu meneladankan ya meneladankan bahwa dia pun juga melakukan hal-hal yang diajarkan dan Ada waktu-waktu memang ayah harus uh, lembut. Lembut di sini bukan berarti lemah. Lembut di sini adalah mengendalikan kekuatan dan uh, belajar untuk mendengarkan anak, menerima anak dengan segala kerentanan dan kerapuhannya. Embrace anak ketika dia gagal. Ya tidak memarahi tapi memeluk dia lebih dulu. Ya misalnya anak gagal uh, 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 memecahkan barang misalnya. Uh, Biasakan untuk tidak mengatakan, aduh gimana sih barang ini mahal loh, aduh barang ini kok kenapa cepat rusak Tapi coba ba, la, coba lakukan begini, kamu nggak apa-apa, kamu dulu Ini sorry ya pi pecah, kamu nggak apa-apa Iya ya, tapi ini kan piringnya mahal, kamu nggak apa-apa kan gitu. Dengan demikian anak belajar bahwa dia lebih dihargai daripada barang, barang yeah. bisa dibeli Nah hal-hal hmm. seperti itu, sepertinya sepele ya Pak uh, uh, pendengar sekesak keluarga ya tapi itu tapi itu yang terjadi pak nah biasanya ditanya barang ya <laughs> justru di sini ini waktunya kita berubah ya, ya. kita harus mengatakan bahwa anak itu jauh lebih berharga daripada barang betul. barang itu bisa kita beli lagi ya, ya. apalagi kalau piringnya piring piring gratisan dari beli sabun cuci hmm. gitu ya. hmm. itu kan nggak ada artinya gitu ya, ya. Tapi, beli sabun lagi tuh dapat lagi ya pak <laughs> <laughs> tapi kita harus perhatikan kita harus katakan bahwa eh hey, kamu tuh penting di mataku ya. Kamu tuh penting, kamu tuh berharga di mataku dan dan kamu ini memang 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 tanggung jawabku dan harta milikku yang berharga istilahnya mm-hmm. begitu. Nah, ketika anak merasa demikian, merasa diperlakukan sebagai VIP, mm. maka itu akan memudahkan anak orang eh, memudahkan orang tua untuk memberikan nasihat, pengajaran yang dibutuhkan oleh anak. Dan anak pasti akan menjaga itu juga akan ya. Menjaga dia, itu juga. dia akan menjaga dirinya juga Benar, gitu. Karena dia merasa berharga, dia berharga, ya. saya ini berharga, orang tua saya sayang sama saya, dia tidak akan sembrono. Ya. Tidak ya. akan sembrono dalam bergaul, tidak akan sembrono dalam mengambil keputusan, tidak akan sembrono dalam bersikap. Ya, karena, karena dia takut mengecewakan orang tuanya. Ya. ya di kesempatan akhir nih di menit-menit akhir Ibu Leni, nggak apa-apa sebentar ya Pak ya. Suami saya kasar sekali menurut saya dalam mendidik anak. Kalau anak salah selalu dibentak kasarin sebenarnya saya nggak setuju gitu bahkan kadang-kadang dipukul saya, saya sendiri sedih melihatnya apakah tindakan uh, bagaimana itu saya takutnya anak saya menjadi kepahitan gitu ini Or- mungkin ibunya juga jadi orang yang posisi. terluka akan melukai orang yang terluka akan melukai akan melukai itu 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 kecenderungan psikologis yang 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 uh, sering terjadi hmm. jadi di dalam diri si ayah ada luka yang harus dia bereskan mungkin ada luka dari orang tuanya terdahulu yang harus dia bereskan di sini memang tidak cukup hanya dengan omongan nggak hmm. cukup dan cuma didoakan ini memang perlu ber- bertemu dengan seorang iya. uh, ahli ya uh, konselor yang bertanggung jawab yang bisa membantu memulihkan luka dalam batinnya hmm. karena selama luka dalam batinnya belum dibereskan dia akan terus melakukan hal seperti itu Mm-mm. iya benar harus diberesin ya baik silahkan untuk anda yang ingin sekali uh, bergabung bersama dengan Family First Indonesia anda uh, follow Instagramnya di Family First Indonesia ya pak ya at Family First Indonesia, Indonesia. atau at hati yang gembira hati yg gembira hmm. 
Di situ ada tips, quotes yang baik untuk Anda juga di Facebooknya Family First Indonesia. Dan di ada, YouTube channelnya juga. Anda ya. juga bisa mampir ke YouTube channel Family First Indonesia menyaksikan rekaman-rekaman talk show maupun juga webinar yang telah kami lakukan. Iya, baik. Pak Himawan, terima kasih untuk sharingnya untuk uh, hari ini. Terima kasih Pak Himawan bermanfaat sekali untuk kita semuanya dan tentunya Anda yang terlewat Siaran saya bersama dengan Pak Himawan Silahkan Anda bisa membuka kembali Melalui Youtube channel di Heartline Network ya, Topik kita Ayah pemimpin yang otoriter Atau pemimpin yang melayani Bersama dengan Himawan Hadirah Harja MSC Dari Family First Indonesia